0: Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos. Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade, e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais, então se você é uma pessoa ansiosa, deprimida, ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta e risco, ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após o som da chuva, porque talvez essa seja a última oportunidade. Durante esse período de pandemia eu pensei muito em fazer faculdade, mas de maneira geral não parece muito vantajoso para mim. E se eu tenho o privilégio de escolher, acho que eu escolho não fazer. Claro que a decisão tem muita coisa a ver com o desmonte do sistema educacional do país, mas também tem o fato de que se você faz faculdade logo as pessoas vão deduzir que você domina aquele assunto só porque você supostamente ficou 4 a 5 anos estudando. Coisa que nem sempre é verdade. Mas quando você não tem diploma de absolutamente nada, qualquer coisa que você saiba fazer, é uma surpresa. Especialmente quando você é blogueira. E essa surpresa nos olhos das pessoas, quando eu sei fazer qualquer coisa minimamente bem feita, é o que me move. Eu me sinto tipo um cachorrinho fazendo truque, sabe? Dando a patinha e despertando um... ah, um... generalizado. E o programa de hoje não tem absolutamente nada a ver com isso. Seca histórica no Brasil está a caminho, trazendo risco de inflação, caos e mais sofrimento ainda alerta de emergência hídrico emitido na última sexta se soma a sequência de notícias preocupantes sobre a falta de chuvas no país. Está chegando a maior seca dos últimos 100 anos. O impacto mais direto desse quadro é no preço da energia elétrica. O sudeste, onde a situação de reservatórios é pior, responde a cerca de 70% da produção de energia elétrica do país. Nas contas de luz enviadas aos consumidores neste mês, já aparece um acréscimo da bandeira vermelha e patamarum, acionada no início de maio pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A previsão para os próximos meses não é de melhora. A cobrança pode ser ainda mais alta. Daniel considere ser necessário adotar a bandeira vermelha patamar 2, a mais cara entre as quatro consideradas pela agência. Dadas as características dos reservatórios do Sudeste, é difícil que haja melhora no curto prazo. E a depender do regime de chuvas nos próximos meses, o quadro pode demandar políticas governamentais específicas para contornar a situação. Acabaram com o horário de verão porque não sabiam para que servia, e agora quem paga a conta somos nós. Não nós. Vocês. Graças a Deus, eu fui muito bem criada e meus pais me ensinaram a fazer gato de água e energia desde criancinha. Você vai precisar de um alicate, alguns fios de... Não precisa se preocupar com a seca, porque antes que o problema te afete, nós já temos a solução para você. A SOS H2O oferece diversas opções de água em pó. Cheirando uma carreirinha de água em pó logo pela manhã, você consegue todos os sais minerais necessários para ficar bem o dia todo, disponível nos sabores morango, terra molhada e perfume de bebê para agradar toda a família. SOSH2O. Sempre prezando pelo seu bem-estar e pelas pessoas que você ama. Esse produto é contraindicado em caso de suspeita de Covid. Amazonas confirma caso de infecção por mucormicose. O fungo foi diagnosticado em um homem de 56 anos, residente em Manaus. O paciente foi internado em 12 de abril no Hospital Pronto Socorro Dr. João Lúcio, na zona oeste da capital. Depois ele foi transferido para o Hospital da Fundação de Medicina Tropical, onde morreu no dia 16 de abril. Ao ser internado, o paciente apresentou sintomas gripais, mas o teste PCR teve resultado negativo para a Covid-19. Ele apresentou proído no olho direito, que avançou para a infecção. A Fundação de Medicina Tropical realizou o exame de cultura de material colhido no paciente e confirmou a presença do agente Rhizopus SSP, compatível com a mucormicose. Pacientes que sofrem de infecção por esse tipo de fungo geralmente apresentam sintomas de congestão nasal e sangramento. Também inchaço e dor nos olhos, pálpebras caídas, visão turva e, no pior dos cenários, perda de um olho. Pode haver manchas pretas na pele ao redor do nariz. Os médicos dizem que a maioria dos seus pacientes chega tarde demais para ser tratado, quando já estão perdendo a visão. Os médicos precisam remover cirurgicamente o olho afetado para evitar que a infecção chegue ao cérebro. Em alguns casos, os pacientes perdem a visão de ambos os olhos, e em casos raros, os médicos precisam remover cirurgicamente o osso da mandíbula para evitar que a doença se espalhe. A doença pode ser tratada com injeção intravenosa antifúngica, que deve ser administrada todos os dias por até 8 semanas. É o único medicamento eficaz contra a doença. A mucormicose não é contagiosa entre pessoas ou animais. No entanto, como ela se espalha por esporos de fungos presentes no ar ambiente, é quase impossível evitá-lo. Mas como foi dito anteriormente, o problema pode ser facilmente resolvido por uma cirurgia de remoção de olho ou de mandíbula. Então não é nada com que a gente precisa se preocupar. E agora vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você ouvinte pode participar mandando um áudio de até um minuto para o meu Telegram, que é arroba igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é da Laís Marques. Oi, Malena, A minha história da pandemia foi quando eu precisei ir numa farmácia que ficava ao lado de um hospital e depois eu precisei pegar um Uber pra ir pra casa. Daí, quando o Uber me pegou, eu acho que ele não tinha certeza se eu tava saindo do hospital ou da farmácia. E aí, assim que eu entrei no carro, ele olhou pra mim com os olhos bem esbugalhados e falou Você tá doente? Aí eu, tô. Eu tava doente mesmo, tava na farmácia, porque eu tava com a infecção urinária. Aí ele, ai, desculpa, moço, você tá com Covid, você tem que sair do carro. Aí eu, não, não, moço, eu não tô com Covid não, é outra coisa, fica tranquilo, não é Covid. Aí ele falou, tá bom. Daí, faltando em 5 km para chegar em casa, eu me engasguei com a minha própria saliva. E eu tive que ir segurando o engasgo até chegar em casa. Eu achei que eu ia morrer. Meu olho já tava lacrimejando. Mas eu tinha certeza que se eu tossisse naquele carro, ele ia me largar ali mesmo onde eu tava. Mas deu tudo certo e eu cheguei em casa e tossi em casa. Um beijo. E essa história de segurar a tosse da Laís me lembrou a situação que já estava esquecida no fundo do meu subconsciente, que é a situação de ser uma criança tímida segurando a tosse para não atrapalhar a aula. Não que eu seja tímida, eu nunca fui uma pessoa essencialmente tímida, mas é que eu achava que era. Porque ao longo da minha adolescência, eu fui sendo silenciada por familiares, colegas de sala, parecia que nada do que eu tinha a dizer tinha importância. E aí eu me calei. Só que anos após o fim do ensino médio, eu fui perceber que não era tímida coisa nenhuma. Eu só não tinha achado espaços em que alguém me escutasse. E que erro foi achar espaços em que me escutassem, porque agora eu não calo mais a boca. Fico tagarelando no ouvido de todo mundo o dia inteiro. E tagarelando o dia todo fica muito mais difícil disfarçar que eu sou meio perturbada. Coisa que eu conseguia manter em segredo quando as pessoas mal sabiam a minha voz. Mas voltando à parte de ser uma criança tímida segurando a tosse, eu consigo me lembrar da sensação horrível de tentar segurar a tosse durante uma aula inteira. Eu me sentia tipo um balão prestes a explodir e eu não conseguia nem pedir para sair da sala porque a tosse estava entalada na minha garganta, e se eu abrisse a boca, ela ia sair. Eu não lembro como eu escapei da situação, nem como a história termina porque meu cérebro apagou partes da minha vida escolar da minha cabeça, talvez para me proteger do constrangimento de ter que lembrar depois. Seca prejudica a pecuária e a agricultura no centro-sul do país, temos revisão de escassez de alimentos. A seca citada no começo do programa também ameaça as lavouras de -de cana-de-açúcar, café, laranja, milho e soja aumentando seus preços. Aves e suínos alimentados com as rações de cereais também devem custar mais. Alerta André Braz, economista da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A indústria, por sua vez, já segue muito afetada pelo encarecimento das matérias-primas e a questão da energia é mais um desafio, ressalta o especialista. A seca já começou e, conforme vão aumentando a quantidade de dias sem chuva, mais a lavoura fica comprometida, o solo completamente seco, sem umidade e isso afeta diretamente o crescimento das plantas. Ou seja... No meio de uma pandemia, sem previsão de acabar, a previsão é de que a gente fique sem água, sem comida, sem energia e sem esperanças. Não que a gente ainda tivesse alguma. O programa de hoje fica por aqui, mas antes de ir oficialmente eu preciso fazer um pedido muito importante. Parem de achar que o programa acabou só porque eu demoro pra fazer episódio novo, porque eu só sou enrolada mesmo. E se um dia o programa for acabar eu não vou só sumir, podem ter certeza que vai ter uma longa despedida dramática e eu vou fazer a tia colocar uma trilha de marcha fúnebre no episódio inteiro, como se fosse meu velório. Então podem ficar tranquilos, que o programa ainda tá de pé. Até o próximo episódio, se você ainda estiver vivo.